0: 9月12日月曜日時刻は6時30分になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティー私ラップグループライムスターの歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからはカルチャー界の気になる人の動きを紹介するカルチャートークですはい今夜のゲストはおなじみプロ賞評価プロインタビュアーの吉田剛さんですリモートでつながっております吉田さんもしもしはいはい、どうもはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお完全にロフトプラスワンじゃない
1: ですか。はい、ということです。誰が,<笑>誰がどう見てもロフトプラスワンじゃないですか。えレディーさんの壁がね。ね<ー>え。今日はこの後なんかあるんですか、ええそうなんですよ。タブロナイトという定期的にやっている、えっと、久田雅之という元ナックルズ編集長。と野町美奈子さんとのトークイベントですね
0: 。なるほど、なるほど。いつもね、あの一応仕事場からこう、お急ぎでロフト迎えますっていうか、確かに。確かに、だったらロフトからやればいいじゃないかというのはね、理、理屈はありますけども。ね、自
1: 方がね、電話とか安定するかなと思って、いつもそうやってたんですけど、はい、やってみました。今日はこっちで。まあまあ、いつもお
0: 忙しいから、しょうがないね。まあまあ、でもありがたいことですよ。はい、ということで、えっと。先週吉田浩さんお誕生日だったそれおめでとうございますおめでとうございます。ええそしておなお馴染みのイベント吉田浩大生誕祭2022こちらも同じくロフトプラスワンでそうですそうです。もうすべてが大体ロフトプラスワンで回ってる
1: というね。でもいや無茶な企画でしたよ。こんなので人入るのかとていう。ええ何どんな感じだったんですか。まあ基本あの松本智子さん起きてポルシェと毎回やってんですけど今回のテーマがアートサプライ同窓会っていう、何かっていうと、昔僕が所属してた編集プロダクションの同僚
0: はい。あと話す。だから石井さ
1: ん出てんだ。そうです。あの、第三カギ
0: ストでもお世話になりました、石井敏郎さんがね。あそういうことね
1: 。僕も記憶から消され、勝手に消してるような、僕の過去を昔の同僚が攻めたてるっていうイベントです。なかなか、吉田さんがこう、なんか守りに、攻められる側に行くの、なかなかないから。そうなんですよ、えー、僕がそうやって、ね、同業の先輩とかと絡む機会もそんなにないので、それをやりつつ、途中からリリー・フランキーさん、僕の師匠が乱入してっていう感じですね,、えー、ねリリーさん、すごいですね、いらっしゃってますね、グラディット来てっていうか、そんなイベントでした盛り上がったんですか、はいおそばですね。やっぱみんな本当に全く覚えてない話が次々と出ましたよ。あのお客さんも
0: ちゃんと集まってじゃ
1: 。はいはい
0: はいはい。まあそうだよね、吉田さんはね、なかなか目らんないところだからね
1: 。はいはいはい
0: 。ということで、あこれじゃあ
1: 後からでも見れるんですね。九月二十二日までアーカイブ販売中なので。でも正直できればあんまり見てほしくないよね。マジか。だからこそ見なきゃいけないというね。ありがとうございま
0: す。あと前回はえっと T. V. K. テレビ神奈川で。ゴーさんと横浜銀梅の翔さんによる番組、翔くん、ゴーちゃん、昭和へゴーという番組がスタートして、横浜銀梅の話話伺ったりしたんですけど、その後、番組、まだあれですよね、盛り上がってるん
1: ですね、そうですね、一応まだ続いてはいて、そして11月30日には、渋谷のタワーレコードで、横浜銀梅のニューアルバム発売記念トークイベントの司会を僕がやろうと思ったり、もうすっかり銀梅雑付き作家みたいになってるじゃないですか。銀
0: 銀銀銀フファァミミリリーー化してますそんなのもやっるということですね。えーはい
1: 、ということで、ええ、その吉田豪さん、今回はどんなお話でしょうか。はい、えー、ユーミヤワイムを手掛けた音楽プロデューサー、川添章郎さんが初めての自伝。象の記憶、日本のポップ音楽で世界に衝撃、衝撃を与えたプロデューサーを出版されたので。僕がインタビューで伺った、その破天荒な人生について、お話しします。はい、これ、僕、
0: めちゃくちゃ興味あります。よろしくお願いします。はいはい、お願いし
1: ます。お願いします。ええ。ああ、じゃあ、次、ジャンクション。はい
0: 。えー、今夜も生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。この時間のゲストは、プロ商標画プロインタビュー,アーの吉田剛さんです。吉田さん、よろしくお願いします。はい,はい。お願いします。いますはい。ということで、今回は、えー、ユーミンや YMO を手掛けた音楽プロデューサーの川添昭郎さんが初めての自伝、えー、ゾウの記憶、日本のポップ音楽で世界に背負いを与えたプロデューサーを出版された理由、はい、ブックスから出たということで、えー、剛さんが直接インタビューされたんですね。はい。はいはい、ということで、改めて川添さん、どんな方なのかというところ
1: から、あの、ぜひお願いします。はい,はい、はい。カズさん、まあね、ウィキペディアとか見るだけでも、この人はとんでもないなっていうのが伝わる人なんですけども、1941年、東京生まれの現在81歳、でお父さんがあの東京・イクラにあるイタリアンレストラン、キャンティーの創業者で、<ー>国際文化交流の活動もしていた方で、お母、うん、さんがピアニスト、はい、そして祖父が日本で初めて南洋、軍島を探検したりとか、日活の前身、日本活動フィルムの初代社長だったり。曽祖父が板垣泰助の盟友だったりとか、あの
0: 後藤昌次郎ですよね、そうです
1: ,そうです後藤昌次郎って、だってもう、の人物もうあの、
0: うん、普通に司馬
1: 太郎の小説にがんがん出てくる人ですよ、本当にとんでもない羊の人なんですけれども、で,、うんうん、で川添将郎さん自身もまあとんでさらにとんでもない人で、えー、と結婚公開されてますね。2>, で2回目の奥さんがふぶきじゅんさんかな<ー>で、4番目の奥さんが林真理子さんの小説、アッコちゃんの時代のアッコのモデルとなったこれ、これ
0: 僕、アッコちゃんの時代大好きで、これ,これ、NHK で東京ブラックホールってあのシリーズで、はいはい、今のこの川添さんとアッコちゃんの,このモデルの小出さんが、今のお二人が登場して、どぎも抜かれたんですよテレビ出るんだアッコちゃんと思って
1: 、そんぐ
0: らい僕、すごい、そのあのアッコさんの方にいつも興味あって。なので、あのわと思いま
1: したどうでした、川添さんのイメージはその時その
0: 時、今の川添さんは、なんかやっぱり、こうなんていうの、昭和をこうなんていうからもう生きてきた、ちょっと怪物的なと言っちゃ失礼だけど、ちょっと存在感が、やっぱり今の人にはない迫力ありましたですよね
1: 一応、川添さんのざっとした経歴で言うと、まあそのねお父さんがキャンディ作ってるから、ねまあそういうような人たちと、若いうちから交流はしてたわけですよね、当然。で,さでお父さんがロバートキャパの信用なんですよね
0: 。もうすごいんだけど
1: <笑><笑>あの売れる前のロバートキャパをいろいろ助けてあげたっていうね<ー>その関係でロバートキャパが結成した写真家グループマグナムフトのカメラマンが礼にするとアシスタントし<ー>として働くようになって。<で>そういう関係であの舞台芸術の仕事のために渡米して、ラスベガスで1959年に働いて、うんはいで、1960年にはニューヨークに移ってフラメンコギタリストとして過ごしたりで、そうやってるうちに向こうでもいろいろ人脈が広がって、1969年にあのヒッピーミュージカルのヘアの第二子公演のプロデューサーを務めるみたいなのが表立っての。うんうん<笑>華々しい経歴なんですけど、この時点であれですよそのヘア、1970年にヘアの打ち上げで出演者とタイムパーティーを開いて逮捕、ね、みたいなのあったんですけど、そういう時代ですからね、全くきあのそんな中で70年に村井邦彦、ミッキー・カーチス内田祐也らとともに音楽レーベル、マッシュルームを創立、うん、そこで小坂さんとかガロとかね、いろんな人たち輩出するんですけど、このマッシュルームっていうのも、もちろんマジックマッシュルームが求めたんですね。うんうんねはい、そんな流れで、村井邦彦さんとアルファレコードを1977年に立ち上げて、音楽プロデューサーとして、新井由美さん、まあ、松井由美さんや y m o 世に売り出し、うんうんで、さらにはイブ・サン・ローランの日本代表とか、ピエール・カルダのライセンス開発を手掛けたり、<ー> 1980年代には空間プロデューサーとしても活動、はい
0: まあ、で2000年代に入って
1: からも、うん、あの青山テルマ・フューチャリング・ソウルジャーとかもプロデュースしたり、そ,ね、その時代でもヒットを飛ばしていた人。なんですよ
0: 。ははははいはいはい、はいね。まあ特にやっぱりバブル期までのなんか、日本のまあ、なんていうか、一番なんていうかな、華やかなとこみたいなね。駆け抜けてきた感じがありますけども、
1: 郷さんはもともとじゃあ、川添さん、興味は持たれてたんですかずっと興味はありすぎて、取材したかったんでね、何年も前も実は取材候補として、名前挙げてたんですけど、実は文化庁タブーという雑誌が良くないのが全然実現できなくて、そうだよね、まあそうですよ、当然。それで取材受けるって、正直、なんか黒いイメージでしかないわ。で、うん、それがいくらないなと思ってたところで、この単行本、2020年7月にこの初めての自伝ゾウの記憶が発売された、はい、これは段階パンチの連載に大幅確質したものなんですけど、うん、このタイミングだったらいけるかな、そして雑誌変えればいけるんじゃないかと思って、オキテポルシェと一緒にやってるコンティニューというゲーム雑誌のインタビュー連載でオファーしたら、あっさり実現。いや、これさ、
0: コンティニューのインタビューがさ、もうオキテさんならコンティニューのインタビューもう一つのね、何、ね、ていうの、<え>一つのロンダリング<笑>ゲ。ゲーム雑誌というロンダリングを行ってるから。<笑>競馬なんですよ、一人一人、やってる人は超タブーと同じなんだけど、結構内容
1: も
0: 全然、でも
1: ね、これがあれなんですよ、ちょうど僕がコロナ療養中のタイミングだったんですよ、で川添さんが今、福島県在住で、なので起きてこる人も含めて、3社バラバラの位置からお年でもあり
0: ますしね。はい
1: と思ったらそん、そんな同じタイミングで実は文化庁タブーのオファーも通って、そっちは対面でキャンティーで取材することが決定して
0: 、
1: そうなんですよ、これ、じゃあ、あの書き分け考えなきゃどうしようと思って、うんあのー、そうだ、じゃあ、ね、実は川添さんって、あのー、そうなんですよ、この今回の本、すごい面白い本なんですけど。うんえーあの、逮捕された話が大麻のことしか出てこないですね。もっといろいろあるね。はい。あの、逮捕、数かき数えきれないほどある人で、大麻、覚醒剤、監禁、暴行とかも、あの、なので、そういう話で超タブーでたっぷり掘り下げようと思って、取材してたら、あの、奥田さんが無邪気にデリケートな話にどんどん踏み込み始めて、ズームだから打ち合わせ全然できてなくて、どうしようって展開になって
0: え、その、なんていうんですか、デリケートな話にっていうのは、その、やっぱ、犯罪系のあれでってことですか
1: 。そうですね。まあ最初はあのあ<ー>ふわっとて、まあ本当にこの本の衝撃な話とかをどんどんどんどん。<ー>拾ってったんですよ。例えばこれって、あの。僕の好きなエピソードとしてちょっと読み上げますね奇妙なバンドがカフェビザールでデビューするというので見物に行くと8人編成ぐらいの大勢のメンバーがまるで仮装行列のごとき格好で登場しロックバンドらしき楽器を持っているのは3人ぐらいで他のやつらは尺状のようなものでたまに床を打ったり何も持たずにたまにわめいたりするだけなのだ、奇跡、うん、で珍妙なパフォーマンスに飽きてしまい途中で退散したのだがそれがフランク・ザッパのマザーズ・オブ・インベンションの初舞台だったのだ、うん、とかね。あ歴史的すぎる、歴史の証人すぎるんですよ。うん。で、こういう話を振っても、あいつは本当にふざけたやつでねとか、どうしようもないライブでしたよ、みたいな。うん。まあでも
0: ね、伝説の誕生はそんなもんかもしれない、目で見たら。そんなもんですね。
1: うちで、飯塚さんはフランク・ザッポ面白かった日本に呼んでたんですけどって言ってね、まあね、あれザッポーはウ屋向きだね。飯塚もひねくれてますからって感じで、飯塚さんの話とかしたりしながら。であの海外時代、ですねもともとなんでヘアのなんだかプロデューサーになれたかっていうと、はい、あのちょうどそこでサルバードール・ダリと知り合って<笑>ダリと一緒にヘアを見に行ったらあのダリが連れてきたこいつなんだって感じでなんか一目置かれてそこで日本でやりたいって言ったらなんかハったりが通って。<笑>うん日本のプロデューサーになってみたいな感じで
0: 。いいでね。でもその、ダリと親しくなる段階がもう一個、ね、一個飛躍があるから、もう何も。も意味がわかんないですね。ダリ<の><笑>と、ダリとどっか行ってる時点で別に何も驚かないみたいな
1: 、ね。出<笑><笑>、出だしがすごいから驚かないみたいな。ただ、そういうことでも本当この人驚かないのは、多分だからね、その、お父さんが国際文化交流の仕事としては関係で、あま
0: あまないの主とかね。うん、そうなんで
1: すよ。海外から来て、その人の夜の遊び場としてキャンティ作ったようなもの、ね、<ー><れ>確かに。そう,うね、そういう意味では、だ
0: って、東京に来て、どっか行くっつったら、うん、そりゃそうだよね
1: 当時まだそういうのがないからね、そう,
0: そうだ、そうだ、ん
1: 。で、さらには自分の関係で若者も来るようになって、うん、つまりミッキー・カーチです、内田裕也、村井邦彦、加賀真理子、釜萢浩みたいな人たちが集まってきて。はいはいはいそれとその文官人が一緒に食事しながら話す,確かにサロンす、三島由紀夫さんがうちの親父と話してるところに、釜萢弘が紛れ込んでその話聞いてたり、うんそ、そこに加賀真理子がやってくると前、前住敏郎が真理子ちゃん、こっちで怒るからみたいな感じで、さら、うん、にシャーリー・マクレーンとイブ・モンタンがいたり、イブ・サン・ローランがいたり、フランク・シナトラがいきなり飛び込んできたりとか、そういう店でしたでもそそういう,<ー>そういう時代だよねして。そのヘアーというミュージカルにユーミンが出出たいって言って15歳でキャンティーに出入りするようになるっていう凄まじい話なんですけどねゆみさんさすがにキャンティーに通ってた盛りすぎだっつってましたけど連れてかれたって感じでそうそうそうで自分から売り込んで若くして作曲家としてフックアップされていくっていうでまあこういうようないい話を聞いてるうちにこの辺ラジオでどこまで話してるのかって話なんですけどそうだよ川添さんがだんだんスイッチが入ってきてあのー、まあだからあの時だからヘアやってた頃っていうのは本当ねまあみんなでマリファナ回し飲みしてましたねでもマリファナっていうのは体にいいですからみたいな話が始まっちゃって<笑>まあ僕もひたすらそのま、うん、あそうですね今だんだん時代が変わってきてみたいな<笑>うん、うん、<笑>まあまあねまあねまあね<笑>そうでそ,そ,、うん、そうですそう大,大
0: 筋では間違いじゃないから、うん、大筋では間違いない
1: だからもうこっちもだからねその警戒心何もないというか悪いことして意識がないから。もうみんなでね本当に周りの店だからおりが踏み込んできてみんな捕まっちゃってね<笑>って捕まるねみたいな感じで、うん、まあでもそのノリなんでしょうしね実際ねそういう、うん、そうですそうですうん、うん、だから,、ね、だからでプロデュース環境を初めて大々的にやった作品でそのいきなりそんなことになってもね確かにダメージ受けたとあんまり思えないっつ罪悪感ゼロだからって感じでね<笑>で、うん、で、こういうような話してて、そろそろ僕が話題変えようと思ってる時に、沖田、うん、さんが踏み込んじゃったんですよ。九十、ええうん、97年には元社員の方を監禁して暴行っていう事件もありましたけど、もちろんこれも理由があって起こってるわけですもんねって、おさん、やめてっていう。<笑>アクセルを。<笑>突然、そっちの方にアクセルを。全部見。うん、やめてアクセル全部見。<笑><笑>それたらなんか、うん、でも本当本人は書いてないだけで、あの、ご本人は全然聞かれたら何でも話してくれる人で、えー、この辺も全部、かなり赤裸々に話して、上に原稿チェックも全部通りまお
0: ー、まあ受けたからにはそこはもう別にって感じですね、
1: さすがにこの辺の詳細はラジオでは省いておきますけど、詳しくはじゃあ、実
0: は文化庁タブーの感じですか、でも本
1: 当、にひどいのがあれですよ、本当に大問題になって、指名手配された時にね。僕、ささっと外国にとんずらしちゃったから、ガールフレンド連れて、みたいなね、あまあ、でもなんか、あん
0: まりこう、ね、こわれわれ
1: のスケールでは気にしてない感じがね、そうなんですようう世界が違いすぎる、YMO の構想の話とか、いろいろしててくれたりとか、まあ、この辺は鉄板なんで、いろんなインタビューで話しているので、はい、このへん、まあ、YMO をどうやってその海外で成功させたかの話とかだけでも、めちゃくちゃ面白いんですけど、うんうん、僕が一番引っかかったエピソードっていうのがあるんですよ。引っ
0: っかかったエピソード、はい
1: そうこれが果たしてラジオでどれくらい伝わるのか分からないんですけが、まあ、とにかくね、その本に出てくる話があるんです、ニューヨーク時代ですね、その当時のグリニッジビレージっていうのは、マフィアの縄張り争いで、殺人事件も起こるような世界で。そこにその,そのブリカストリートっていうところに面したカフェを3軒持っているジャックというルーマニア移民で190センチは優位にある大男のボスがいて、うん、そのジャックっていうのが妙に日本兵器だっていうのを聞きつけたのでそこであのフラメンコギターの達人でもあるので川添さんはそこでギターを演奏させてもらえればそこそこチップ稼げるんじゃないかと思って交渉したらそのジャックっていう人が僕が日本人だと分かった途端柔らかな顔になって、ええ、そうかお前は日本人かじゃあ大山先生を知ってるかえっ大山先生そうだ、空手マスターの大山先生だって感じで、極真空手の創始者、大山マスターズ総裁のことで、俺は大山先生の弟子で、空手をやっていて黒帯だ、大山先生は実にファンタスティック尊敬してると、俺は日本人が好きなんだって感じで仲良くなったんだけど、途中からお前も日本人なんだ空手やってるだろうって話になって、僕は空手やってないから、剣道はやってると
0: 、
1: 剣道、事件理由やってて、そこそこ強かったらしいんですけど、そしたら、なんだろうな、あの。でそう剣道では僕も黒帯のようなもんだって言ったら、そういった面白い俺と立ち会おうって話になって、大、うん、山先生は空手は剣道より強いとおっしゃれてたぞってことになって、うんうん、結局、早朝ご時にブリーカーストリートで立ち会いをすることになって、うん、ジャックが空手着を着て黒帯を締めあの<笑><笑>そこをあの剣道で思いっきり KO するっていう話が出てくるんですけど<笑>
0: なんかね、でも五三五のみの武勇伝でござ、ね
1: ねね、いますか、ね、でラメクを聞いた演奏ライブやらせてもらうことになったって書いてあって<ー>、でこれ、1回目のインタビューでも、ただジャックとしか,しか言わなかったんで、2回目のインタビューももう実は終わってるんですけど、ねーねーそこでさらっと川添さんが言ったのが、彼はね、ジャック・サンダレスクっていうんだけどって言い出して、うんうん、これ、あの知ってる人には衝撃の名前なんですけど。これ、あのー、梶原一起原作の空手ばかり一台が、うん、角田二郎から影丸条約に作画が変わった第4部、昭和武蔵編に登場するキャラクターで、うんうん、ジャック・サンダー・クレスっていう人がいまして、あれうん、身長2メートルを超える150センチの長距感、強すぎてプロボクシングプロデスーーにいられなくなって、そう、うん、みたいな感じで、大山総裁と戦って、負けてからは、それこに惚れ込んで、ニューヨーク志望を立ち上げる、あれうん、実在の同日、実在人物がモデルの人なんですけど、あれ
0: 、ちょっと待って、じゃあ、本当、このその人
1: ね、そうなんですよ<ー>で、ジャック・サンダレスク名義で、実は91年に本出してまして、<ー>そ,うそこにもそのまあ、ね、いろいろ書いてあるんですこの人、実はなんだっけラグマニア生まれで16歳にソ連軍に強制連行されて、炭鉱、うん、で強制労働されている中で生き抜いて脱、うん、脱出するエピソードが、<ー>アウト・オブ・ユー・エス・ SR って本になっていまして、ね、そこに日本版の序章で、大山総裁との交流が書かれていて、うん、でそこで実は、大山総裁とは、その。ねえ私は主頭によって親友になったというふうな伝説があるらしいが、実は戦ってないと、うんうん、戦わずしてわれわれはお互い認め合ったみたいなことを書いてあって、でそのジャックさんはニューヨークのボヘミアンが集まるグリーニッチビレッジで2軒のコーヒーハウスを経営していて、うんで、フラメンコを演奏してたって書いてあって、えー、間違いないなんですよねえ一致しましたね、これはね一致したし、うん、大山総裁とは戦ってなかったけど、川副奨奨さんとは戦ってたんですよ。
0: なななるほどでももそれそれだだけの人ならなんかこの話の人らこ話信憑性もちょっとね、ええ、ああそうなんだ本当にったんだろうなじゃあなって
1: 感じがしますね、そうなんへすこの衝撃を誰に伝えればな、へ
0: ぇ、そうなんですね、なるほど、なるほど、だから、さらりとさ、川添さん的にはさらりと出してくる人が、やっぱり時代、場所っていうのもあって、結構えっていうことだったりするってことですよね。
1: そういうい話がボロボロ出ますからね
0: だからそれは音楽とかエンターテインメント方向だけじゃなくて格闘方向だったみたいな
1: 。まあるし、まあ、じゃあせっかくなんでもう一人エピソード言うと、はいはい、例えば本当に日本でやったことないことをどんどんやってきた人なんで、はい、音楽関係でドラムのタイプ取ったのも川添さんが初めての仕事だったらしいの松江由美さんの「あの日に帰りたい」を。はいまあ、そのアルファレコードって本当に予算度外視してとんでもない金額でレコーディングして回収するのが大変みたいな大雑把な活動をずっとしてらしくてはい、はい、でユーミンのアルバムすごいいいんだけど2枚目もできたでもプロモーションできない、うんうん、で制作にお金使っちゃってるから全然回収できないんで3枚目のアルバムの途中でシングル出すことに決まってこの曲をプロモーションするのに、うん、ユーミンはテレビに出すのにあま向いてないから音楽だ番組も出せない。でうん、そういうい時に TBS のドラマ班に行ってはい、はいで、プロデューサーに会いに行って、ドラマの主題歌の予算を聞き、うん、で予算が意外と低予算だって聞いたから、うん、だったら、その10倍の予算を使って作ったこの歌をタダで使わせてあげるから、はい、その代わり最初と最後にバッチリ流して、荒井由実とクレジットを入れてうん、うんで、そんなんだったらね、もうなんか、喜んでって感じで、うんうん、ガンガン使った結果、大ヒットして、ユーミンが。今のみたいなヒットアシストになるきっかけになったみたいな。ほんとだからなんだ音楽のプロデュースっていうか、うん、そういう仕掛けの人なんですよね。まあそうね。この人は。うん、YMO に関しても完全にそうで。そうだね。音楽を作るっていうよりは、その、だから
0: そういうプロモーションというか
1: 。そうなんですよ。うんうん、それこそ海外の最初のライブの時に、向こうはだから前座のアーティストは音を絞るのが当たり前らしいんですよね、うんうん、なので、そこの舞台監督のとこに行って、うんあのー、1000ドルのワイルを握らして、うん、ちゃんと音を出せようと
0: 。あれだ、ライ,<笑>ライブエイトのクイーン方式だ、ひそか,かに音量を上げるっていう
1: そう<笑>そうそう、そういうような活動をして、成功に導くみたいな。うん人なんで
0: ひそかに音量を上げりちなみにあのブッダブランドのデブラージあも、口ったで心見てましたからね、<ー><笑>やっぱみ,みんなやろうとするっていうね。いということで、ちょっとす。ねこうねあのー、領域が広いしすごい、すべてがとんでもない話なんで、ちょっと僕もめちゃくちゃ興味ある領域なんで、ちょっとこれ、ちゃんと本読みますね。えー、ぜひとも。はい、川添翔郎さんの自伝本、えー、ゾウの曲、はいはい、日本のポップ音楽で世界に衝撃を与えたプロデューサー、d u b o o スから税込2530円で発売中です。はいはい、そして郷さんのお知らせ、お願いします
1: はい、はいえー、まこのあとイベントなのと、そしてあれですよ、明日あの毎週やっています、火曜8時、猫舌ショールーム、郷の部屋、うん、ゲスト、藤本美樹さんです。えーえー
0: これティ
1: が自宅にっていう、い本当だよね、
0: これは、な、何聞くんですか、もう、だっ
1: て、まあ、今までの伝説の数々、いい話しか聞いてないじゃないですか、会ったことはないのに、いい話って、だから、合算的にね、幻想が高まる、こくの、こくのあるいい話でしょ、コマトリックが言い触らし続けたようなエピソードが、確
0: かに、そして番組の方もね、ん君、剛ちゃん、昭和へ、もやってますよと、テレビでね。やってるんで、まあ、あのツイッター等でねお忙しい方なんでチェックしてくださいって感じですかねはいはい、はい、そんな感じですということでこの後あとイベントも頑張ってください頑張りますはいお忙しいとこありがとうございましたですどこ吉田剛さんでしたありがとうございました<笑>そしてら明日のこの時間はそうだ、えー、と14日水曜日にソイランドピンプセッションズにライムスターを添えて名義で初恋の悪魔ダンスウィズデビュを配信リースするソイランドピンプセッションズから社長とタブゾンビさんそしてライムスターからマミディさん登場ですエーションンッククスジャン